0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir David Ferreira à mon micro. David est un artiste peintre talentueux, autodidacte, qui se prédestinait pourtant à une carrière de géomètre qu'il n'avait pas réellement choisie. Né en France le 15 octobre 1982 à 5h15, c'est un enfant plutôt discret et travailleur qui grandit dans une famille dont l'histoire a commencé près de Viseo et Porto, mais dont le destin les a transportés jusqu'à Pau. Une grand-mère courageuse, arrivée en France avec sept enfants, et très intégrée dans son quartier de Pau. Un père charpentier aux mains d'artistes et exigeant, une mère passionnée de peinture et de céramique... Autour de lui et sans se rendre compte, David baigne déjà dans un univers créatif d'adulte très charismatique. Alors pas facile de s'affirmer, surtout quand on lui rappelle son étiquette de portugais lorsqu'un choix de carrière doit se dessiner. Ce sera alors dans le bâtiment qu'il débutera son histoire professionnelle. La suite, je vous laisse la découvrir à travers son récit. Le lien de David avec le Portugal est au-delà de la langue ou des souvenirs d'enfants. Il se retrouve dans l'explosion de couleurs de ses œuvres, dans son amour de recevoir, son goût du voyage et de l'inspiration d'ailleurs. Je vous laisse accompagner David, alias Toto.
1: Alors, je suis David Ferreira, alias Toto pour, euh, pour mon univers artistique. Euh, je, viens de, je suis né à Pau, euh, un 15 octobre 1982 à 5h15. Exactement. Euh, mon père est Mes deux parents sont d'origine euh, portugaise. Donc, euh, mon, mon père est né à Viseu et ma mère est née à Porto. Ils sont arrivés en France. Mon père est arrivé en France à l'âge de 8 ans et ma mère est arrivée en France à l'âge de 6 mois. Pourquoi Pau po Je ne sais pas exactement, y à Pau, il y a une grosse communauté de Portugais qui sont de Viseu. Donc, ça se vit là. Donc souvent quand on dit euh, à pau on est portugais ah t'es forcément de viseu mais ma mère non est de et de porto alors je sais je ne sais jamais jamais su pourquoi ils sont arrivés de viseu moi à mon avis c'est ça doit être une famille de portugais qui est arrivée à pau qui a dû trouver l'endroit sympa et vu qu'on est euh, pas très loin de la frontière euh, qui a dû envoyer tous les des messages à tous les copains du, du pays pour venir euh, les rejoindre mais euh, ma mère est ma grand mère est arrivée à donc elle avait beaucoup d'enfants ils étaient euh, mon père, ils sont sept, donc elle arrivait avec les sept enfants. Bon, elle n'a pas eu de chance parce que son son mari l'a laissé tomber euh, quand elle arrivait en France. Donc, elle a dû se débrouiller toute seule. Donc, elle arrive dans une cité euh, cité qui s'appelait à l'époque Luz des Bois, à Pau. Donc, c'était compliqué pour une dame seule d'élever sept enfants, surtout qu'il y avait euh, six garçons et une fille donc euh, quand même très très compliqué donc c'est euh, ben, faisait euh, elle faisait ce qu'elle pouvait mais elle a quand même réussi à les, les élever les sept voilà et pour ma mère pour ma mère elle arrive à six mois après en fait, c'était plus simple parce qu'il y avait mes, mon grand père et ma grand mère pareil c'était nombreux ils sont ils étaient neuf enfants il euh, y en a un qui est décédé petit euh, mais eux, ça a été plus simple, ils sont arrivés en... Je pense qu'ils avaient plus de moyens aussi. Ils sont arrivés à l'époque euh, en campagne paloise, ils sont arrivés de Porto, et euh, donc ils avaient une grande maison, ils avaient, euh, ils avaient neuf enfants, et euh, voilà. Et mon père a toujours gardé sa nationalité portugaise, il n'a jamais voulu avoir la nationalité française, comparé à ma mère qui était une nationalité française, parce qu'elle avait plus petite, mais lui, c'était vraiment un... Je ne sais pas, il n'a jamais voulu prendre la nationalité française. Alors que nous, il nous a inculqué, euh, il ne voulait pas qu'on soit portugais, il voulait qu'on soit français. Donc c'est pour ça que malheureusement, je ne le parle pas, en portugais, parce que petit, on est dans un petit village. Donc ils ont été élevés en cité euh, à Pau, parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était tous les immigrés qui arrivaient euh, dans, dans des cités. Mais c'était la belle époque où les cités n'étaient pas comme, euh, comme maintenant, c'était pas là, du tout la cité, euh, lui quand il me racontait... Euh, Cité, c'était vraiment un beau mélange de toutes les cultures. Et euh, moi, j'ai des très bons souvenirs de parce que ma grand-mère y a vécu longtemps, donc j'y allais la voir. J'avais des très bons souvenirs. C'est pas l'image que j'ai maintenant les Cité. C'est dommage d'ailleurs. Mais euh, mais du coup, après, ils sont partis vite vite à la campagne parce qu'ils voulaient euh, pour eux, c'était très important l'éducation et qu'on soit qu'on se mélange vraiment aux Français. Donc euh, c'est ce qu'ils ont réussi parce que moi, je me sens, euh, j'adore le Portugal, j'adore mes racines parce que j'y vais, j'y vais souvent. Je n'y pas assez souvent, mais j'y suis allé souvent petit, parce que euh, ma grand-mère avait des maisons au Portugal, parce qu'elle était issue d'une grosse famille qui avait, euh, qui avait un domaine au Portugal. Mais la... J'aimerais un jour faire de généalogique parce que pas j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien le faire un jour. Mais je crois que j'ai un, un arrière-grand-père qui avait un gros domaine de vin. Et après, c'est les enfants qui ont tout délapidé, et qui n'étaient pas du tout gestionnaires. Et, euh, par contre, ma grand-mère avait quand même hérité de, 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 de nombreuses maisons à Viseu justement mais elle était au centre de Viseu, de la ville de Viseu. Donc elle avait, euh, elle vivait dans une petite cité, mais euh, elle s'était, elle préférait vivre dans la misère en France, mais savoir qu'elle avait des maisons en Portugal. Ça j'ai jamais compris. Mais c'est, il y a beaucoup de Portugais comme ça qui ont des grosses maisons en Portugal, mais en France par contre ils sont dans un dans un HLM. Et je lui disais mais pourquoi Mamie tu vends pas les maisons et tu euh, et tu vis dans une belle maison en France Et non elle c'était très important de laisser l'héritage aux enfants d'une maison en Portugal. Voilà c'est l'héritage qu'elle avait de son arrière-grand-père. Euh, son grand-père, ses parents avaient, tout, euh, avaient tout, tout gaspillé, mais par contre, ils avaient quand même gardé les maisons. Euh, ma grand-mère, elle, elle a toujours habité en France, elle partait souvent au Portugal, elle partait souvent, souvent, parce qu'elle avait la maison là-bas. Même si là-bas, c'est un quartier en fait, où euh, bon, elle était très, très connue. Hein. C'est un quartier qui s'appelle Pobla da Braves, à, à Viseu, et euh, bon, elle, était, elle était très connue dans le quartier, comme elle était connue euh, dans son quartier à Pau, parce que c'était vraiment une femme de, de caractère. Elle était connue par le maire de Pau, voilà, elle revendiquait beaucoup de choses, en fait c'était la femme de ménage de tout, de tout le quartier, de... elle faisait toutes les, les cages d'escalier, les trucs, mais elle avait vraiment un fort caractère, c'est un peu comme la, la dame de café d'un petit village, voilà. elle était assez imposante, elle avait vraiment un gros, 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 gros caractère, elle s'appelait Maria, donc elle, euh, ma grand-mère Maria est connue à luz des Bois. mais en bien hein. Elle avait un caractère à bien tremper, mais, euh, mais c'est ce qui l'a caractérisait. Après, moi, malheureusement, je n'ai pas, pas de lien, parce que je ne parle pas le portugais, c'est mon gros problème. Et, et voilà, Mon père a vraiment voulu nous, nous éduquer, euh, qu'on soit français, à tel point qu'en fait, il ne nous a pas appris la langue. Alors je, sais, alors, je sais que moi aussi petit, je faisais un petit roger de la langue, parce que ce n'est pas évident qu'on arrive dans un petit village bernais où on est entouré de, de français. Et quand on est différent, la différence, c'est compliqué, parce qu'on veut être comme tout le monde. Et euh, tous mes cousins-cousines étaient, euh, étaient comme moi, j'ai aucun cousin cousine qui parle. Ah si, j'ai une cousine qui parle, une cousine éloignée qui parle le portugais, mais c'est ça, sa... mais ça, sa... mais elle, c'est voilà, c'est vraiment de... sa mère lui a appris le portugais, elle parle le portugais. Vraiment. Et donc tous mes cousins cousines sont... ont des parents qui sont tous mariés des Français. Donc euh, en fait, on n'a on pas communiqué ensemble en portugais. Mmh. Donc j'ai pas cette chance de parler le portugais, ce que j'aimerais beaucoup euh, actuellement. Hein. C'est un... un vrai regret. Euh, J'entends un petit peu parce que du côté de ma mère, ma grand mère parlait que le portugais, Alors, je le comprends. Mais j'ai jamais fait l'effort, le, en fait. Mais je pense que c'est vraiment, euh, euh, ouais, c'était vraiment un rejet de la langue. Alors, sais, parce qu'après, il y a eu un, ce côté un peu, euh, ouais, où on voulait être portugais, Que j'ai pas du tout aujourd'hui. Mais à une époque, c'était presque honte d'être portugais. C'était, mais euh, c'est la France qui veut ça aussi un peu. Hein, c'est qu'on nous, il y avait l'étiquette du portugais, euh, voilà, qui est soit maçon, qui est femme de ménage. Euh, mais ce qui n'est qui pas vrai parce que je pense, ben voilà, je, je pense qu'au Portugal, on n'est pas tous maçons ou femmes de ménage. Ce serait compliqué de, de faire vivre un pays en étant maçon et femme de ménage. Mais je pense que le français a du mal à comprendre qu'un Portugais peut être avocat. Mais euh, ça, je le revendique. Et c'est ce qui m'énerve un peu. C'est parce qu'à qu chaque fois qu'on m'interviewe, des gens me demandent. Et c'est marrant parce que j'ai un voisin qui... Souvent on les interviews et j'ai un voisin... Et souvent comme ça, on ça dit c'est quoi vos origines Et on caractérise quelqu'un par son origine. Ce qui n'est pas, pas normal, parce que moi je suis d'origine portugaise, mais je suis avant tout français. Donc euh, mais ça ne veut pas dire que j'ai honte d'être portugais. Je, je suis français, avant tout. Je, je suis né en France, j'ai des valeurs françaises, éducation française. Donc euh, je, des fois, c'est vrai que c'est énervant qu'on qu mette une espèce d'étiquette portugaise sur le, sur le front. Je ne sais pas pourquoi ça m'énerve, des fois, ça ne devrait, devrait même pas m'énerver. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est systématique. Alors que. Ça, je ne sais pas. Après, c'est normal d'avoir d'origine. Et moi, je suis fier d'avoir d'origine. J'ai d'origine. J'ai des origines, autant, autant euh, Enfin, mes enfants surtout, en, en fait, je ne vais pas raconter les origines de, de ma femme, mais euh, c'est un mélange, je suis hyper fier d'avoir des origines différentes. moi C'est vraiment une force. Donc ma femme est d'origine chaldéenne, donc euh, les chaldéens, euh, je ne sais pas si tu connais, mais euh, c'est les ancêtres des babyloniens, donc elle est née, euh, elle a une très belle histoire, elle est née en Silopie, c'est un tout petit village qui est entre la Turquie, la Syrie, l'Iran, tout petit village, c'était des catholiques qui, euh, qui étaient entourés de musulmans et qui se faisait persécuter par les PKK, à l'époque. Donc elle, elle donc elle a fui le pays à l'âge de 11 ans. Donc, euh, donc elle a vécu là-bas, c'était des espèces de comme des petites cabanes, des grottes, sans zone, ni électricité. Elle allait chercher l'eau au puits, dans, dans des montagnes. Donc, c'est une toute petite communauté qui était très heureuse. Elle, avait, elle a des très très bons souvenirs de son enfance, malgré que c'était pas c'était un autre, un autre environnement et pas du tout la même vie d'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, elle est avec son, son Apple son, son Apple Watch, son téléphone, son iPad. Elle gère très bien. Elle a aucun accent, en plus. Donc, elle s'est vraiment très, très bien intégrée. Elle arrivait à 11 ans, elle parlait que le, le Chaldéen. Et le Chaldéen, c'est la langue de Jésus. Donc, euh, ouais c'est les premiers chrétiens, en fait, les Chaldéens. Que, et en fait, elle parle l'araméen, donc c'est la langue de Jésus, c'est une langue perdue, mais qui n'est qui pas si perdue que ça, parce que toute sa famille parle sa la langue maternelle, l'araméen, donc c'est une très très belle langue, et du coup, mes, mes enfants ont la chance d'être d'origine caldéenne et portugaise, donc c'est un super mélange, et française, parce que du coup, ils sont pour moi, ils sont français, parce qu'on vit en France et qu'on qu vit à la française, quoi donc on vit pas du tout à la Caldeenne ou à la portugaise mais eux je pense qu'ils ont eux ils sont fiers de leurs origines par contre ils sont... alors je sais pas pourquoi notre génération à nous quand on était petit c'était comme ça maintenant j'ai aucune voilà je, je suis très très fier d'être portugais j'adore mon pays et plus je grandis et plus je rencontre des, des portugais exceptionnels et, euh... et souvent des portugais on ne sait pas qu'ils sont portugais ça qui est rigolo c'est qu'il y, y a plein de gens euh, plutôt connus qui, euh, qui sont portugais mais qui on s'en rende pas en fait on est alors, je pense pas que c'est pas qu'on n'est pas fier mais euh... Mais on ne veut pas que ce soit une étiquette, voilà. On est portugais, mais on n'a pas besoin de le, de le montrer forcément. mon enfance au Portugal, c'était déjà la route, c'était très long une route très très longue où on s'arrêtait souvent et voilà la chaleur des voilà, chaleur, euh, désertique et mais c'était vraiment les vacances sympas et quand on arrivait je me rappelle des sardines l'odeur voilà, de la sardine je sais pas pourquoi des orangers beaucoup il y a beaucoup d'orangers chez ma grand-mère et, euh, et après beaucoup de repas voilà c'est qui il recevaient euh, ils recevait beaucoup et, euh, voilà ils avaient des, des très grosses maisons j'ai un grand, un, un oncle qui, pas un oncle, un cousin, un père qui, qui est avocat à Portugal et qui a une énorme maison et ça me, ça me faisait rire parce qu'ils avaient un étage euh, exposition, donc là où ils vivaient. Donc on visitait euh, le beau canapé, les beaux et en bas, c'était l'espèce de garage cave euh, où c'était la fête. Mais euh, bonne fête où en fait ils avaient une autre cuisine, mais une, un sous-sol où c'était une grosse salle des fêtes et là ils faisaient des, on faisait des gros repas mais c'était des gros repas qui duraient la journée entière. Donc on faisait, on faisait c'était vraiment la fête. Donc je pense qu'ils ils adorent recevoir, ils adorent, ils adorent se réunir. C'est très différent de la France, où c'est plus familial, on va dire, voilà. Il y, a des, il y a des gros repas, on voit tout le monde. Et après, il y a beaucoup de, de bars et restaurants aussi. Enfin, ma grand-mère était dans un quartier, donc en banlieue de Viseu Et c'était un quartier où dans le quartier, il y avait quatre bars. Donc euh, on avait notre bar pour la glace, on avait notre bar pour jouer au baby foot, on avait notre, notre bar pour regarder le foot et notre bar pour aller manger. Donc en euh, France, c'est jamais, il n'y a pas de... Enfin, et puis ça n'a pas, pas changé en plus, c'est vraiment comme l'Espagne. Donc euh, ça, c'est ce qui me plaisait, c'est ça on, on vivait pas que... On n'était pas enfermé chez nous, on sortait beaucoup, beaucoup dehors. Donc, ça, c'est ce qui me plaisait et c'est ce que j'adore... Euh je suis pas loin de l'Espagne donc je vais souvent en Espagne c'est ce que j'adore en Espagne aussi c'est le côté où on vit euh, dehors et pas enfermé euh, un peu comme à Paris quoi. Enfin, moi je suis, pas, je suis pas sur Paris mais j'aime Paris pour ça c'est que les gens sont beaucoup dehors alors que nous euh, ici on est beaucoup tous Pour bon, nous on reçoit beaucoup on adore recevoir des amis mais on est quand même plus chez nous que, que dehors quoi. avant le Covid on voulait partir vivre au Portugal alors euh, je, sais pas, je sais pas pourquoi pourtant j'ai pas mon père je pense m'a donné le goût du voyage j'adore voyager donc euh, avant mes 30 ans j'ai pas trop voyagé parce que j'avais pas le peut-être pas le voilà j étais, j étais pas le temps ni les, les moyens et depuis là depuis être, depuis qu'on a 30 ans avec Esmer, ma femme s'appelle Esmer et, et on fait on voyage beaucoup donc c'est vraiment notre c'est notre moteur voyager c'est notre moteur et si on si on peut pas on peut pas mais si on fait une bonne année on, on fait un gros voyage par an pour parce que ça tout ça est important pour les enfants pour nous et puis même pour moi pour la créativité c'est hyper important de de voir autre chose et euh, je pense que mon père m'a donné le goût de voyager alors lui n'a pas forcément beaucoup voyagé mais il ne faisait, faisait beaucoup voyager par les documentaires, il était fanat de documentaires de voyages, de livres de voyages et donc il, il adorait les voyages mais je pense que bon, c'est financièrement il ne pouvait pas forcément mais je pense qu'il aurait pu, il aurait beaucoup voyagé et, euh, et donc avant le, le Covid euh, on avait pour projet de partir vivre à Lisbonne Lisbonne-Porto euh, et je pense qu'on le fera un jour, je pense qu'on partira un, un jour vivre là parce que j'en beaucoup énormément de clients qui vivent à Lisbonne-Porto et euh, pas forcément pour tuer euh, même des français mais des fois des portugais qui sont comme moi d'origine portugaise et qui ont, ils ont, ils, qui ont eu envie de repartir vivre au pays et euh... Et, euh, mais ça me tenterait beaucoup. Hein. C'est une expérience qui me dirait. Après, je sais pas si on le fera, parce que ce qui me bloque, c'est euh, par rapport à mon métier. Hein. Moi, je suis artiste peintre et puis alors, en France, je me suis fait ma, ma réputation. Et si je pars au Portugal, je repars à, à zéro et j'ai contacté quelques artistes portugais. Mais je ne sais pas si au Portugal, l'art est aussi important qu'en France. Alors, je pense qu'il y a de l'art, mais c'est je parle dans le niveau commercial, ouais. Est-ce qu'il est, est qu n'y a pas beaucoup d'événements sur l'art euh, comme en Espagne hein. Il y en a très peu par rapport à en France où il y a quand même un gros marché. Donc c'est le seul truc, sinon je partirai, je pense qu'à la retraite on partira, peut-être pas y vivre, hein. ben, peut-être que j'hériterai de la maison de mon père, peut-être qu'on pourra y partir, euh, mais j'aimerais un jour euh, partir au moins six mois, un an, vivre euh, un peu à, au Portugal, et euh, voilà, connaître un peu ce pays que je ne connais pas forcément en fait, que je ne connais que en vacances, mais ce n'est pas, pas le plus partout. Il a commencé tout petit. Tout petit, j'adorais la. J'ai toujours aimé dessiner, faire de la BD, faire de la sculpture. Enfin, J'ai toujours été hyper créatif. Mais mon père était un artiste hein, qui n'a jamais, euh, qui a jamais vécu de son art. Mais euh, souvent, on parlait de lui en tant qu'artiste. Il était charpentier, mais il faisait beaucoup de, de sculptures en bois. Donc, il faisait des charpentes, mais il était connu pour sa créativité. Voilà, il faisait beaucoup de de charpente traditionnelle, c'était pas de la fermette ou euh, beaucoup de des bâtiments anciens. Il, il a fait dans la région où je suis il a fait beaucoup depuis des choses qui restent, mais c'est comme des œuvres d'art, c'est pas très artistique. Et ma mère faisait de la peinture, de la céramique, donc petit, nous ont quand même inculqué le même si mon frère est pas du tout, euh, j'ai un frère qui est pas du tout euh, artiste et qui a pas du tout de Enfin, qui touche pas du tout à ce domaine. Mais moi, en tout cas, j'ai pris, ce... pris les côtés de mon père et de ma mère. Donc, mon père faisait la sculpture en bois, mais qui ne vendait pas du tout, hein, qui n'a jamais vendu. Et ma mère, qui faisait de la peinture, et de la... Et de la... Enfin, elle nous peignait des murs à la maison, elle faisait de la céramique, mais c'était par plaisir, quoi. C'était vraiment la, la passion de se faire... Et puis, voilà, c'était toujours à la maison, c'était toujours décoré, enfin voilà. Voilà le, le, le goût de la, la création. Et donc, j'ai commencé donc de plutôt petit. J'étais quelqu'un de très, très timide petit, parce que j'avais une... Voilà, quand je vous ai dit une... Une grand-mère qui avait un fort, fort caractère, un père qui avait un gros, gros caractère, quoi, qui était très charismatique. Et c'est très dur d'être enfant de d'un monsieur, on va dire. Euh, donc c'est ça, c'était très compliqué pour moi, étant jeune, de, de m'affirmer. J'étais beaucoup dans, dans mon agenda à grouiller, à dessiner, à faire des dessins. Je faisais beaucoup de, de mangas, de, de BD. Et je je savais vraiment pas quoi faire. Mon père était charpentier, ma mère était sa, sa secrétaire. Et donc je ne voyais pas du tout... Enfin, moi, mon, mon père nous obligeait à... Depuis, je travaillais avec lui depuis que j'avais 10 ans, donc je nettoyais les chantiers. Au euh, bon, niveau éducation, voilà, on nous a beaucoup appris qu'il fallait travailler. Donc, euh, on a beaucoup travaillé de suite, donc ce n'était pas, pas des gros boulots, mais on faisait souvent à nettoyer les chantiers, à sur les chantiers. Puis j je suis quelqu'un de très fin, donc mon père était très, très molosse. Donc j'étais pas du tout euh, donc il fallait l'aider à porter des poutres, c'était pas du tout mon, mon truc, ça me ça m'a un peu dégoûté. Et donc je pense qu'il rêvait que je fasse là que je sois un footballeur professionnel ou que je sois charpentier, c'était pas du tout mon, mon délire. Donc ça a été compliqué de lui montrer que j'étais pas comme lui. Donc j'étais pas du tout comme lui, donc c'est voilà, c'était c'était et puis c'est quelqu'un qui j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui me poussaient à faire des études. Donc c'était pas dans la c'était pas dans leur éducation, voilà, le, je pense eux le, leurs parents, ils étaient trop nombreux, donc c'était hors de question de faire des études, donc il fallait qu'ils travaillent tôt, et du coup, euh, mais comme moi je suis aujourd'hui où je je pense déjà à ce qu'on va faire mon fils, euh, bah, lui il pensait déjà à quand j'allais m'arrêter, voilà. donc c'était euh, « t'auras fini quand ?»« donc tu fais quoi ?»« t'auras fini quand ?» Alors je sais pas pourquoi, mais ils voulaient qu'on rentre vite dans la vie active, et c'était pas dans leur, dans leur truc qu'on fasse des études. Alors que moi je rêvais de faire une école de beaux-arts, de faire de, je vais être architecte à un moment donné. J'avais fait... Euh... Mais à côté de ça, ma mère m'inscrit dans des stages. J'avais fait un stage de céramique, j'avais fait un stage chez un architecte, j'avais fait un stage... Je pense qu'elle le voulait, mais bon, elle était quand même... Un... Mon père, il, voilà était quand même très très présent, et donc il... c'était très compliqué de... Et puis j'ai rencontré une prof d'orientation exceptionnelle, qui euh, que j'ai vue en troisième, en quatrième ou troisième, je sais plus. Et donc, euh, voilà, donc je lui ai dit que j'adorais les bâtiments. Je pas des super notes, mais j'avais juste dans la moyenne. Et, euh, et donc quand je lui ai dit je voulais, être, je voulais faire la BD elle me dit ah non à mon avis ton père est dans le bâtiment t'aimes le dessin donc tu devrais aller en, tu es d'origine portugaise donc tu devrais aller en dessin un bâtiment forcément donc cette dame m'a un peu gâché la vie parce que du coup, euh, c'est dommage quand a 14 ans, mais un adulte vous dit ça, donc euh, et on l'écoute. Donc, euh, donc, je suis parti en dessin bâtiment. Donc, ça, ça a été super. Je n'ai jamais reconnu cette dame, mais je la remercie. <rire> c'est jamais si elle écoute. Et euh, donc, là, encore l'étiquette portugaise qui, euh, qui, qui marque bien. Et, euh, et moi, je voulais vraiment faire les beaux arts, donc je n'ai pas fait les, les beaux arts. J'ai fait du dessin en bâtiment, donc je suis parti en en BEP construction de topographie, après j'ai dévié en bac génie civil, donc j'ai étudié le B... ce que je ne voulais pas faire à la base du bâtiment, mais j'en ai fait, sauf que c'était plus dans les bureaux, donc ce... vu que je suis très bosseur, mais j'ai bossé, euh, j'ai eu mon BEP, mon bac, je voulais partir en BTS, mais euh, j'ai fait des entretiens pour, euh, pour un apprentissage, et... et en fait je, je pense que j'étais tellement appliqué que j'ai trouvé un patron qui voulait m'embaucher direct. Et vu que derrière j'avais mes parents qui me poussaient à vite arrêter les études et à travailler, j'ai dit bon, je vais travailler en tant que géomètre donc j'ai travaillé en, en tant que géomètre, euh, mais à l'âge de mes... Euh, donc toujours à côté, je dessinais, je dessinais, donc euh, quand j'ai commencé à travailler en tant que géomètre, j'avais 20 ans, et à côté je dessinais, et j'avais une bande de, de copains qui, euh, qui à l'époque étaient fans de, de tuning, c'était euh, la grosse mode de l'époque, mais moi j'aimais pas ça du tout, donc j'avais pas de voiture tuning comme eux, par contre ils avaient des voitures qui étaient un peu euh, délabrées, et du coup, l'intérieur, il était souvent euh, Tristoun. Donc, euh, je prenais des post et il me disait ah, fais-nous un dessin. Donc, j'ai dessiné l'intérieur des voitures. Donc, euh, c'était très, très particulier parce que c'était des voitures avec des ailerons et tout ça. Et donc, euh, Joe Tuning. Donc, mais moi, ce qui était rigolo, c'est que je pouvais dessiner sur les, sur les, dans, à l'intérieur et sur les capots. Et, mais là, petit était trop fort et tout, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Donc, euh, à mes 20 ans, ils m'ont fait la surprise. Et ils m'ont acheté la, la petite panoplie de, du petit Picasso. Donc, ils m'ont acheté des, des, toiles, un chevalet, un tabouret, des pinceaux, de la peinture. Et en fait, grâce à eux, j'ai, j'ai fait mes premières toiles à 20 ans. Donc, euh, donc, ils m'avaient acheté, ils acheté tout ça, mais en contrepartie, je devais leur faire des, des toiles. Donc, j'ai commencé à faire des toiles. Et vu que j'étais géomètre, c'était beaucoup à, for à base de formes de géométrie. Donc, forcément, enfin, finalement, le, mon parcours, euh, ce n'est pas très grave. parce J'ai j'étais géomètre, mais en fait, ça m'a servi. Parce que ça m'a... Dans les proportions, dans, les, dans la dimension. Et en fait, finalement, ça m'a servi. Même ça ne m'a pas plu du tout. Parce que j'ai vraiment passé... Euh, j'ai été géomètre de 20 à 27 ans. Et c'était affreux parce que ça ne me plaisait pas du tout. Et c'est horrible d'aller travailler avec la boule au ventre. Mais, euh, mais à côté, justement pour pas lier à ça, euh, je... et je peignais euh, donc, grâce à mes amis, j'ai commencé à peindre, et puis ça a eu de, de fil en aiguille, et j'ai fait pour les copains, puis les, les parents des copains, puis les amis des parents qui ont voulu m'en acheter, jusqu'à un jour où j'ai commencé à peindre à 20 ans, vers 22-23 ans, je suis passé euh, devant une boutique à peau, c'est une boutique de déco, Alors, je, toujours je, je, je confonds, je ne sais plus si c'est une boutique de déco chez, chez un architecte, il y avait une petite pancarte avec cherche artiste, euh, et donc, je suis rentré tout timide dans la boutique avec euh, une toile. Et le monsieur était super entier, j'étais tout jeune. Et il m'a dit, c'est euh, super ce que tu fais, euh, il faut vraiment euh, le montrer et tout. Et je lui dis, ouais, mais je sais pas comment le montrer, mais, mais donne, je, je le mets dans la vitrine. et Moi, j'étais tout fier, hein. j'ai l'impression que j'ai exposé au Louvre. Et, euh, dans la vitrine, c'est super bien, quoi. Donc, il me met le tableau, euh, c'était un truc très très géométrique avec des lignes, il était orange, rouge et, euh, et blanc. Et, et du coup, il met dans la vitrine et deux jours après, il le vend. Donc, euh, pour moi, c'était euh, énorme. Je me suis dit, ça veut dire que ce que je fais, ça peut être un, potentiellement un métier, ça peut. C'est con, mais l'argent fait que ça, ça donne une autre dimension à ce que je faisais. Ce n'était pas que pour, euh, que pour faire jouer, les gens étaient prêts à donner quelque chose pour l'avoir chez eux. Donc, ça m'a vraiment euh, rassuré. C'est là où je me suis dit, bon, ben, je vais continuer. Donc, j'ai continué à exposer dans ce lieu. Puis, j'ai continué à trouver d'autres lieux. Donc, j'ai. J'exposais dans des, dans des petites boutiques, des cafés, des restos. Euh, et puis de Pau, c'est parti à Biarritz, C'est parti à Biarritz, puis à Bordeaux, puis à Toulouse. Et donc là, j'avais 23 ans. Donc j'ai fait pas mal d'expos. J'ai fait un premier vernissage dans un lieu... C'était un lieu où on faisait beaucoup d'événements. Mais j'ai fait un premier vernissage, C'était énorme. Il y avait vachement de monde. Et, et en fait, en tant qu'artiste, on prend confiance en soi. Quand, parce que la famille les amis, ça compte ça compte pas trop. Parce qu'ils vont nous dire que c'est bien. Mais on ne sait pas si c'est si c'est juste pour me faire plaisir ou si c'est si vraiment bien. Donc là, il y a eu un gros événement, mais là, ça m'a fait, ça euh, m'a fait titre. Mon père est venu, et, mais ça l'a un peu traumatisé parce qu'il comme je disais, c'est mon père, il avait beaucoup de caract, beaucoup de charisme. Et le fait que je sois, en fait, je pense que j'ai, j'ai fait ce qu'il aurait aimé faire, sauf que lui le voulait tellement qu'il n'a pas pu le faire. Alors, et moi, j'ai jamais voulu ça. C'était pas quelque chose que, que je, que je souhaitais. Donc ça m'est tombé, euh, ça m'est tombé dessus. Enfin, j'ai jamais imaginé travailler là-dedans, en fait, mais euh, si j'imaginais un jour travailler là-dedans, c'était, euh, c'était dans mon atelier, caché, euh, caché mais en fait quand euh, ça m'a vachement dévoilé voilà, le fait de faire des, des événements mais je me suis vachement ouvert et du coup ça m'a vraiment dévoilé en fait je pense que quand j'étais jeune j'étais pas moi parce que j'étais euh, j'étais euh, ça me plaisait pas et là ça m'a vraiment ouvert sur un, un autre monde et du coup c'est pas, je suis, pas je, ouais, ça, je, je suis vraiment devenu qui je suis aujourd'hui et du coup pour mon père c'était assez traumatisant moi ouais, je pense de le, de, me, de voir euh, ce que lui aurait aimé en même temps je pense qu'il était fier mais c'était compliqué pour lui de voir quelqu'un de timide devenir euh, c'est comme un papillon qui, voilà, qui, qui ouais, sortait ma coquille et je me suis... Euh, et ouais, ça, ça a été très bizarre. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Donc voilà, j'ai fait un vernissage. Euh, bah, après, le fil en aiguille, j'ai fait... Plus je faisais expos plus je prenais confiance en moi. Donc on fait, euh, au départ, euh, dans, dans ma petite ville. Après, je me suis ouvert sur l'extérieur. Et plus ça allait, plus je prenais confiance en moi et plus j'ai aimé ça. Parler de... Ce, que, ce qui est pas bien qu'un artiste, c'est de savoir peindre, c'est une chose. Être créatif, c'est une chose. Mais d'en parler, c'en est, est une autre. Donc il faut savoir se, se vendre et et c'était vraiment une vraie formation. Et à mes 27 ans, j'ai voulu organiser un, un, un petit marché de créateurs. Dans mon... En fait, j'ai vécu dans un petit village qui s'appelle Kobioslos au-dessus de Pau. Et euh, quand j'étais petit, euh, la cantine de l'école, euh, c'était le, le petit bar-restaurant du village. Et donc j'ai organisé euh, par hasard, hein, euh, elle s'appelait Kinou, c'est une dame qui connaît depuis que je suis tout petit, qui est adorable, et qui m'a dit ah, « organise-moi un marché de, de créateurs », donc je lui fais un petit marché de créateurs avec quelques, quelques artisans d'art, euh, des, des artistes, et euh, du coup j'invite des gens, dont une, une dame qui s'appelle Esmer. Et avec un prénom comme ça, je me suis dit, oh, Esmer, ce c'est une, une mamie, ou je sais pas, je sais pas, je pensais pas que c'était. Et il euh, y avait aussi une, une amie, une amie aujourd'hui qui s'appelle Sophie, qui, fait, qui faisait des meubles en carton à l'époque, maintenant qui est graveuse, qui était là. Donc c'était il, il y a 15 ans. Et du coup, j j invité Esmer, et là, ben, on se rencontre, j'ai des, des bijoux à l'époque. Elle était fleuriste, elle faisait des bijoux. Et donc, on se met à côté, et là, c'est coup de foudre, et, et depuis, on ne s'est plus lâché. Donc, euh, c'est vraiment rigolo, et, et grâce à elle, du coup, ça, ça, ça vraiment. Juste après ça, ça allait très très vite. On s'est mis ensemble, on aménagé ensemble. Elle ouvrait une boutique de, de fleurs à l'époque, donc qui était euh, à, au centre-ville de Pau. C'était quoi, un mois après l'exposition Et elle m'invite dans sa boutique, et moi, je cherchais un atelier. J'avais trouvé un local pour un atelier. J'allais le louer, mais elle me montre son, sa boutique. Elle me dit, bah, écoute, moi, c'est ma partie à moi. Et derrière, il y a une partie. Si tu veux, tu, tu viens et tu fais ton atelier. Je trouvais ça super. Et à l'époque, c'était pas trop, peut-être sur Paris, mais à Pau, de faire des, des mélanges comme ça, c'était pas trop, pas trop vu. Donc, on avait fait une boutique où elle mélangeait la fleur et là, Du coup, on faisait un peu concept store. On avait boutique fleur, enfin, la boutique de fleurs. On a exposé des artistes et j'avais mon atelier derrière où je peignais. Donc, je peignais au milieu de fleurs. C'était hyper sympa. Donc, on a eu la boutique pendant deux ans. Du coup, euh, la fleur, mais c plus, c plus, ça marchait. Elle faisait beaucoup d'événements et tout, mais c'était quand même plus compliqué. Et finalement, les tableaux prenaient le dessus. Donc, on vendait, on vendait beaucoup de tableaux dans, dans la boutique. Et euh, puisque les gens, ça les interpellait, ils trouvaient ça hyper bizarre d'avoir des tableaux dans une boutique de fleurs. Euh, ils voyaient Esmer faire des bouquets, moi derrière, en train de peindre. Il y avait un bon mélange. Et on faisait des, déjà des événements, on des vernissages. Euh... Enfin, on commençait à vraiment aimer ce, ce côté événementiel ça euh, nous plaisait beaucoup. On nous a proposé une expo, c'est une association euh, portugaise d'Oleurant. Là, ça un rapport avec le Portugal, qui nous a proposé de faire une expo à Porto de Maus, à côté de Lisbonne. Et ça a été le, le, déclencheur, parce que on a commencé, on faisait des expos à Bordeaux, à Toulouse, on commençait à bouger, et ça devenait de plus en plus compliqué avec mon boulot de géomètre, parce que j'étais, j'avais commencé donc, du coup, à 20 ans, géomètre, dans un cabinet d'experts géomètre, après j'ai, non, je travaillais pour EDF au début. Après j'ai bossé dans un cabinet de géomètre, et après, à 27 ans, j'étais dans une grosse boîte de tropique où j'étais le seul géomètre, donc j'avais un très bon poste. Parce que bon, n'aimais pas ça, mais vu que je suis très bosseur, j'arrivais à monter les échelons et à, à faire bien mon travail. Et euh, du coup, j'ai voulu être... Euh... Voilà, donc J'étais dans la boîte d'être au public. Et là, à un moment donné, à 27 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais euh... Les tableaux commençaient à, à vraiment prendre le dessus sur le, le travail. Et j'avais plus de temps de... Je peignais le, la nuit. Je peignais la nuit. Et le jour, j'allais travailler en boîte sur les chantiers à planter le piquet et au bureau. Donc, c'était... Ça me plaisait bien, le contraste. Le fait de travailler le, le jour et la nuit, de peindre. Mais à un moment donné, on n'arrivait plus et avec ma femme... La boutique de fleurs aussi c'était très compliqué je n'arrive en fait, je, je, pas à faire 50 000 choses à la fois donc ça a duré comme ça pendant deux ans et après j'ai dit stop donc j'ai passé une journée entière parce que mon patron ne voulait pas me, ne voulait pas me lâcher et ça a été très compliqué parce qu'il n'a pas voulu me laisser partir pour euh, donc j'ai dit il fallait démissionner pour, pour vivre de la peinture c'était pas euh, ouais c'était quand même très dur quoi partir sans, sans chômage ni rien sachant que j'avais travaillé sept ans ces temps, sans être malade, sans, sans rechigner. Donc, j ai, j ai, j ai, j ai, je crois que c'était un peu injuste. Donc, j'ai quand même démissionné. Donc, du jour au lendemain, j'ai passé une journée avec ma lettre de, de démission, je me rappelle. <rire> en, plus, je, en plus, je suis ici de la balance. Alors, c'est compliqué pour moi. Donc, je me rappelle quand même de cette journée-là. Et donc, je l'ai déposée. Et de ce jour-là, ça, ça a été le, le démarrage de la vie de Toto. C'était vraiment le démarrage de ma vie parce que je, je me demande même qu'est-ce qui m'a pris de faire ça pendant ces temps. Mais après... Euh, des fois, il je, je, y a des gens qui qui passent une vie à regretter, mais il faut il faut pas parce que dans, dans la vie tout est possible. Hein. Moi, je suis je suis pas en d'arriver en France euh, et je trouve que c'est c'est un parcours qui est super parce que j'aurais jamais cru que j'y Mais tout s'est fait. Après, j'ai pas l'impression d'avoir souvent me dit comment vous avez fait, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai juste c'est euh, juste la passion qui a... c'est comme si je suivais un chemin, mais alors euh, je sais pas si c'est la chance ou si on la provoque, j'en sais rien. Mais ça se ça s'est fait euh, vraiment naturellement et euh, après, je travaille beaucoup, je travaille énormément, donc on n'a rien sans rien. Hein. Sans, sans tableau, je, je, on ne me verrait pas, donc il faut, ça se bouscule quand même la chance Mais euh, tous ces, ces chemins. Euh, bah, le fait d'avoir l'exploit à Lisbonne, que euh, je démissionne, que je à Lisbonne, et après ça a enchaîné. Euh, du coup, l'expo à Lisbonne, ça nous a donné l'idée de faire des expos. Donc, on est parti avec ma femme. On a économisé pendant un an pour faire une expo sur sur Paris, ça s'appelle le C'était un salon qui était mythique parce qu'à l'époque en France, il n'y avait qu'un salon de bar. Il était à, il était à la place de la Bastille à Paris. Donc, pour moi, c'était un rêve de faire ce salon-là. Donc, on économise pendant un an. Voilà, c'est parce que les salons, c'est pas rien. C'était je crois la je crois c'était 3000 euros pour pour un stand. Et et la, la Bastille, c'est il y a il y a Bastille. Elle est venue, Bast... ouais, venue Basti, je sais plus. Et après, il y a il le... y a la bastille et le gros chapiteau avec les... les gens connus, les artistes connus. Et nous, on était tout au bout, tout au bout, tout au bout. On était des petits artistes qui même, du Sud-Ouest. Alors vraiment, voilà, on arrivait de avec notre petit camion. Euh... On avait un kangourou, je crois, à l'époque. Donc vraiment, c'était pour nous, c'était comme si on allait au Portugal, quoi. Donc on est parti à la capitale. Euh... Et pareil, ça, c'est une journée qu'on sent pas toute notre vie parce que on était, moi, je suis quelqu'un de très stressé, très anxieux, donc on avait très, très peur, parce qu'on avait toutes nos économies. On se dit, comment on va faire Si on n'y arrive pas, comment on fait donc, on passe le premier jour, euh, ben voilà, on, on expose et euh, rien, il ne se passe rien. Deuxième jour, il ne se passe rien. Et à côté, on avait ce jeune, euh, Arsène, qui avait une table, du bulle, pour emballer. Il me dit « Ah, mais tu, tu, vas, tu vas cartonner, tu vas voir ça va aller ». Nous, on n'avait rien prévu, on n'avait pas complètement à l'arrache. Et du coup, le troisième jour, ben, on ne comprend pas. Les gens, ils faisaient la queue. En fait, ils faisaient la queue pour acheter des tableaux. Donc, on a, on a commencé à vider le stand. Les gens achetaient tous nos tableaux. Et là, c'était, je sais pas, c'était inimaginable. C'était... Euh, je ne pas un coup du destin, je ne sais rien. Mais... Et donc, tous les gens se sont mis à acheter nos tableaux, dont un, un grand monsieur qui arrive qui avait un accent de chez moi en plus. Il, il était vers chez moi. Et il me dit oh, « j'ai deux, trois brasseries à peau. » Il était une décapotable. Il, il, il m'a acheté trois tableaux qu'il met dans décapotable, Il était avec sa dame qui était super gentille, un, un mec super simple. Et le lendemain, un client qui m'a un message. « Mais David, c'est énorme, il était à la place Vendôme. » En fait, ce monsieur, c'était Alain Dutournier. Donc, il y avait euh, le restaurant « Les carrés des feuillants » qui est un très, très grand restaurant, la place Vendôme. Donc, la vie, mes tableaux, à la place, place Vendôme, et c'était pour une première expo à Paris, c'était énorme. et en fait, ça, voilà, cette expo, ça, 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 ça a ouvert plein de, plein de portes pour nous, parce que, et financière, parce qu'on avait vendu beaucoup de toiles, et ça nous a, tout ce qu'on a gagné, on ne l'a pas gaspillé. On l'a réinvesti dans d'autres salons, donc on a commencé à faire d'autres salons. Ça se fait un peu partout, donc on a fait un salon à Marseille, et pareil, qui a très bien marché, puis un autre, je ne sais plus où. Et en fait, pendant, donc là, j'ai 41 ans, donc ça fait depuis là, on s'est jamais arrêté depuis que j'ai 27 ans, mais on a fait des salons partout en France et à l'étranger. Donc, c'est grâce à ce jour-là à Paris, grâce à, voilà, salon qu'on a commis pendant un an, que, que toute notre vie a déboulé, quoi. Et c'est ce qui a, c'est ce qui a fait qu'on en a eu là aujourd'hui, quoi. Inspire-moi, c'est la vie en général. Je veux dire, pour, pour être inspiré, il faut vivre. Si je ne vis pas, je ne suis pas inspiré. Je ne peux pas passer toute ma vie dans l'atelier, sinon il faut voir des choses, il faut voyager. Enfin, bon, c'est bon le truc, c'est le voyage, les gens, beaucoup les gens. Il faut rigoler, faire des apéros, faire la fête. Il faut, ouais, faut, faut vivre. Si je ne vis pas, je n'ai pas d'inspiration parce que moi, je, je fais ce qui m'arrive. Euh, à la base, c'était que des formes géométriques parce que j'étais géomètre. Donc, euh, ça allait très bien. Après, j'ai rencontré ma femme. donc Ma vie est devenue figurative. Donc, j'ai voulu faire des personnages de, tout est parti d'une, de tableaux pour ma chambre, enfin, pour notre chambre. J'ai voulu faire moi et ma femme sur un tableau. Donc, j'ai fait des formes géométriques, un rond pour la tête, les... des ronds pour les yeux. Euh, le nez, je voulais faire un plus parce que j'étais très matheux et géomètre, donc j'ai fait un plus. Et en fait, je me dit, en fait, c'est Toto, quoi. Donc, je, on connaît tous Toto. Donc, j'ai fait la tête à Toto. Je me suis renseigné pour voir s'il appartenait à quelqu'un. Et non, il, avait... il appartenait à personne, en fait. Il y a eu pas mal de, de BD. Il a été utilisé au cinéma, mais jamais sous, euh... Jamais avec, au moins la tête à Toto. Donc, j'ai repris ce Toto-là, je lui ai créé un corps, une femme, des amis, une famille, des animaux, et c'est devenu... devenu. En plus, bon, j'étais assez filiforme, donc à la base, je faisais un corps, c'était juste une ligne. Bon, depuis, il s'est un peu élargi, et, euh... et du coup, c'est devenu Toto, et tout le monde s'est mis à m'appeler Toto, et euh... c'est vraiment devenu tout un univers autour de Toto. Voilà, c'est la Totosphère, la Toto Team. C'est vraiment un univers autour de Toto, et depuis, euh... Mais depuis que j'ai rencontré ma femme depuis 15 ans, je, je m'amuse autour de Toto. Donc, c'est vraiment le côté familial. Euh, mais qui peut être, j'aime bien que Toto soit universel, il n'est pas forcément, euh, ouais, il n'a pas de couleur de peau même si des fois il va être rose, mais il peut être jaune, il peut être orange, toutes les couleurs donc c'est vraiment le, le but, c'est qu'on peut tous s'identifier à Toto donc on sait ce qui plaît, c'est qu'il y, y a un gros côté enfantin, donc c'est quand même très joyeux mais enfantin assumé, Alors souvent j'ai des gens qui me disent « ah c'est bien pour une chambre d'enfant » je dis bah, « non, parce que les des clients ils n'achètent pas mes tableaux pour une chambre d'enfant » Même si j'ai des clients qui achètent euh, des tableaux pour des belles femmes d'enfants, mais c'est plutôt pour un salon, voilà. Parce que, euh, donc, euh, mais c'est plus pour un salon, mais voilà, c'est quand même un gros côté enfantin, mais qui, qui reste joyeux, voilà. C'est un, un univers qui fait du bien, quand je dis. Euh, c'est pas prise de tête. Quand on est chez moi, on n'a pas envie de se prendre la tête à se poser ses communications. C'est juste avoir un coup de cœur, avoir une émotion et avoir le smile. Voilà. Ça donne le sourire, euh, ça donne envie de se lever le matin et d'aller bosser. Après, par rapport à mon enfance, je fais beaucoup de perroquets. Mon père était un grand fan de perroquets. On avait beaucoup de perroquets à la maison. Il avait des... Moi, j'ai eu un perroquet à, mes... à mes 15 ans qui était très coloré, qui était tout petit et qui était en liberté totale. Il était dans ma chambre. J'ai toujours j'ai grandi avec des perroquets, en fait. Et mon père adorait les perroquets du Gabon qui n'étaient pas très colorés. Ils sont tout gris, avec une queue rouge. Et il parle beaucoup. Il voilà, chantait la Marseillaise. Il parlait autant français que portugais. Et donc, je fais beaucoup de perroquets sur mes tableaux. Après, référence au Portugal, non, mais souvent, je dis que c'est dans le sang. Je pense que je sais pas, moi quand je pense Portugal, je pense couleur et après mon père m'a toujours dit qu'on avait Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, et qu'on avait des origines aussi brésiliennes, j'ai un arrière-grand-père qui, qui vivait au Brésil euh, mais, mais c'est comme une légende parce que j'ai jamais su si c'était vrai ou pas donc il euh, faut que je fasse des recherches parce que mon père racontait beaucoup de choses et on sait jamais, euh... on sait jamais ce qui est vrai Mais pour tout résumer la chose, donc on a eu la boutique de fleurs. On a arrêté, on est parti sur les salons. Donc on a fait beaucoup de salons. J'ai ouvert une galerie, une, mon atelier galerie euh, chez moi, à la maison à Sauvagnan, C'est un petit village au-dessus de, au de Pau. Ensuite, j'ai ouvert un atelier galerie dans le, dans le village, donc, euh, à Sauvagnan, Au centre du village, j'étais tout seul. C'est un petit village où j'avais un gros atelier. Et, euh, mais je me sentais hyper seul. Du coup, mais avant le, le Covid, là, on a eu l'idée de, de... On voulait partir vivre au Portugal mais euh, il y a eu le Covid donc, du coup euh, ça a changé nos plans donc, on s'est dit bon on va on avait besoin de changement on avait une jolie maison euh, à soignante mais qui était passée à à la maison France 5 et du coup ben, on, est, on, a, on a vendu la maison on est parti en ville donc on est parti à Pau et, euh, et de là j'ai cherché un atelier j'ai trouvé un atelier au fond d'une cour c'était un vieux garage de mobilette et qui, était plutôt sympa, qui avait des hauts plafonds, un peu vétustes, mais, mais très grands, quoi. Il 200 mètres carrés. Je me suis dit, il y a un truc à faire, pourquoi pas. Donc c'est parti, on, on, on trouve une maison à rénover, une ruine. Euh, ce que ouais, j'adore aussi, ça c'est le côté portugais, c'est que j'adore euh, rénover les maisons. C'est ça que je, je te parlais de la maison française, mais c'est parce qu'on a, on a un goût aussi pour la. Mon père m'a donné ce goût de la. Alors moi je ne sais pas faire, je ne sais pas casser, je ne sais pas construire, mais par contre j'ai plein d'idées. Donc j'adore la rénovation. C'est notre. Euh, 3, on a fait trois rénovations et là on vient de vendre notre maison et on va bon, repartir sur une nouvelle construction mais je crois que c'est un problème. Ça fait, tous les quatre cinq ans on a envie de bouger donc euh, donc on a fait cette rénovation, on a trouvé le local à la cour et du coup j'ai rencontré mon voisin antiquaire avec qui qui ça a bien matché Charles Labonne et euh, du coup c'est pareil c'est une rencontre quand même, parce que la vie c'est je pense c'est vraiment des, des rencontres et du coup ça ça a bien matché euh, un artiste et un antiquaire dans cette cour et vu qu'il y avait plein de d'autres locaux vides, donc on s'est dit ben pourquoi pas les qu'on agrandisse quoi. Donc il y a un autre antiquaire qui est arrivé, donc c'est Charles au début qui a qui a investi. Et après pendant le Covid il y avait un bâtiment dans la cour qui était abandonné, ben on, on l'a acheté à deux et du coup on a créé six locaux de plus. Donc il y avait déjà six locaux mais ça se ça, ça transforme en douze boutiques. Et du coup on a commencé à louer à, louer à, à des artisans d'art, à des créateurs, à des antiquaires. Donc en tout là maintenant il y a un salon de thé. Quatre antiquaires. Ma femme a ouvert une friperie. Euh, j'ai mon atelier galerie, mais j'ai aussi ouvert une galerie d'art où je présente d'autres artistes. Après, il y a un atelier de gravure, un atelier de céramique, euh, un tatoueur et un prothésiste angulaire. Donc, c'est hyper cool parce que du coup, ça, ça crée vraiment, euh, tu vois, quand on parle de Portugal, on parle petit village, l'ambiance et tout, mais là, je retrouve cette ambiance-là où c'est vraiment un petit village. Euh, et bien du coup ça ça a pris et, euh, et du coup on gère ce ce lien avec mon mon pote antiquaire et euh, on fait beaucoup d'événements voilà moi j'adore l'événementiel parce que du coup j'ai vraiment pris goût à ça et euh, ça fait euh, ça fait 20 ans que je fais je fais d'événementiel et, euh, et c'est vraiment devenu euh... ouais j'adore ça c'est hyper sympa et je trouve que ça ça donne de la vie Famille, je n'avais pas la, de pression, voilà, comme certains peuvent avoir une pression où on est forcément obligé d'être médecin ou d'avoir euh, un gros poste à responsabilité parce qu'il faut faire plaisir à papa-maman. Moi, mes parents m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Après, quand j'aurais dit que je voulais être artiste, ça leur a pas fait plaisir. Et, mais pour eux, c'était plus géomètre, c'est bien, c'est la sécurité, c'est un, un salaire à la fin du mois. Là, c'était vraiment artiste, on n'a pas de. Il n'y a pas de, de salaire, mais je n'avais pas cette pression. C'est pas grave. En fait, on peut se gameler, On peut se tromper. On peut. Et pas... je pense que ça, c'est une chance. Je n'avais pas, cette... pas la pression familiale d'être euh, quelqu'un. Voilà. Alors, alors après, par contre, ça a été compliqué. Quand on le devient, ça a été, voilà, c'est vraiment un gros choix quand même. Parce que je suis devenu de... très timide à, quel... à quelqu'un. Donc ça, c'est plus ça qu'il faut arriver à un truc. Par contre, je n'avais pas la pression de me dire il faut être quelqu'un. Voilà. Il fallait juste être euh, travaillé. Voilà. C'est ça, surtout le travail travailler et prouver qu'on n'est pas un feignant et qu'on reste pas à la maison sans rien faire et ça j'ai aucun dans la famille on est tous comme ça on tous, ils ont tous un travail Or, bon ou pas bon hein, mais ils ont tous un travail ils gagnent ils gagnent leur vie il y a pas de on n'est pas en arrêt de maladie tous les tous les deux mois euh, c'est pas pas dans le pas dans la culture portugaise en tout cas il faut il faut avoir un travail et ça je pense que c'est une chance d'avoir eu cette cette éducation là quotidiennement, les Portugais, mais c'est pas méchant des fois, hein. c'est des, des copains français qui font des petites blagues, mais en fait, les petites blagues, à force, c'est tellement lourd que ça me fait... Euh, ça, ça en devient plus drôle, en fait. Pas, on fait pas de blagues aux Français, nous. Donc, euh, et puis ça me donnait pas l'idée de faire une blague à un, à un arabe ou un juif. Donc, euh, j'ai l'impression que les Portugais, on est la, la proie facile. La petite blague, pour nous... Des fois, c'est pour nous... Je sais pas, ça, mais c'est jamais dans le côté positif. Ah, par contre, ça change. Maintenant, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, oh, le Portugal, c'est hyper fun !» Je suis dis « Pourquoi t'as toujours cru que c'est des, des gros bofs, les Portugais quoi ?» Parce que <rire> la déco, elle est hyper sympa dans les bars. Je dis « Oui, mais tu sais que les Portugais, il ne faut pas que tu imagines le Portugais euh, qui est concierge. » Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a des Portugais qui ont du goût. Quoi. Pas... Mais c'est en train de changer, je trouve, grâce au Portugal de maintenant. C'est vrai que c'est mon père qui avait du mal à le côté portugais... Euh... Enfin, était, du coup, il était portugais, mais il ne se s'en tenait ni à sa place au Portugal, ni à sa place en France. Mais ce qui est le cas de plein de Portugais, parce que en France, c'était le, c'était le, bon, c'est très, très vilain ce que je veux dire comme mot, mais euh, c'était le portos quoi. Donc c'était ça, c'est un mot que je n'aimais pas du tout. Et, euh, je sais que ma mère s'était fâchée avec une maman d'école à l'époque parce que euh, un enfant avait traité mon frère de portos et lui il l'avait traité de paysous. Et euh, c'était un paysan. Et du coup, la, la mère de famille, euh, donc ma mère était allée la voir et dit "Écoute, on n'est pas portos, on est portugais." Ah oui, mais il a dit que mon fils était paysous ben, Je pense que c'est moins méchant paysous que voilà, c'est agriculteur. Mais pour toi, c'est quand même très péjoratif quoi. Donc euh, donc il y avait eu, il y a eu une, une engueulade. Tout ça pour dire que mon père était ni à sa place en au Portugal ni en France. En France, il, sentait, il était catégorisé portugais. Et au Portugal, c'était le, le riche français qui venait alors qu'il n'était pas du tout riche. Donc euh, on le prenait toujours pour un riche parce qu'on vivait en France et qu'on était forcément riche. Et lui, qui avait du gros charisme, il voulait faire plaisir, donc euh, il donnait de l'argent. Et donc, en fait, la place qu'il avait, c'était en Espagne. Il adorait l'Espagne, parce que c'était au milieu. Et en Espagne, il était... Il était, euh... il était français, il était français d'origine portugaise, mais il n'était pas, euh... donc c'est c'était compliqué pour lui, je sais, il disait que de trouver sa place. Alors que nous, on l'a totalement, voilà, c'est qu ce qu'ils ont réussi, c'est que moi, oh, je me sens vraiment à ma place en France. Après, c'est le après, c'est le physique aussi, enfin, physiquement, Putain, je ne sais pas s'il y a un physique portugais ou j'en sais rien, hein. c'est que je me, ma mère est blonde, en fait, donc euh... ma mère, elle n'a pas du tout de, physiquement, elle n'est pas portugaise, et... C'est vrai que moi, il y a le nom. Si je dis pas que je suis portugais, on ne me croit pas. C'est que j'ai des copains qui sont portugais, il n'y a pas besoin de dire le nom. Hein. Ça se voit très, très brun. Et euh, moi, je n'ai pas forcément un physique de portugais. Donc, ça, je pense que ça... Mais par contre, dès qu'on qu dit mon nom, je sais pas, il n'y a pas longtemps que quelqu'un m'a fait une blague. « Ah oui, tu es artisan, artisan peintre. Euh, » Mais cinq fois, il me l'a dit. Et à la fin, je dis « Non, mais en fait, ta blague est nulle. Je, désolé, c'est pas que je ne t'entends pas. » c'est juste que ton humour est pourri en fait donc euh, ça me fait pas rire du tout <rire> et puis c'est cette blague on me l'a fait depuis que je suis tout petit donc non je suis artiste peintre et on peut être artiste peintre et portugais ouais, c'est quand même euh, grâce à bah, deux familles qui ont quitté le Portugal pour la France, que j'ai cette vie-là, donc je ne sais pas quelle vie j'aurais eue si... Euh... Et ma femme, c'est pareil, donc euh... on ne sait pas comment on aurait été, qu'est-ce qu'on a... qu qu aurait fait, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir de... cette vie. C'est que j'aime la... la France pour ça, c'est qu'on a la chance en France de... Bon, on râle beaucoup en tant que Français, mais on a quand même la chance d'avoir un pays où on peut avoir vie que j'ai eue, quoi. Enfin, c'est possible, donc je... je dis toujours que c'est possible. Comme je dis à mes enfants, il faut... Oui, ils sont petits, hein. Ils ont... j'ai Arsène qui a 7 ans et Léo qui a 11 ans, mais euh, je... qui gagnent de l'argent, c'est une chose, mais c'est vraiment qu'ils aient un boulot qui leur plaît, Voilà, avoir une vie où on s'épanouit, parce qu'on s'épanouit pas avec de l'argent, on s'épanouit avec une, une passion, une, un boulot qui euh, qui prend au trip et euh, même si je fais beaucoup beaucoup d'heures, ma femme me râle beaucoup parce que je fais vachement d'heures. Je suis pas aux 35 heures, hein, c'est pas possible d'être artiste aux 35 heures. Mais, euh, mais je travaille beaucoup, mais c'est un plaisir de travailler. Quoi. Je, je me lève le matin, j'ai le smile d'aller travailler. Or j'ai pas le temps, que j'ai 56 000 vies dans une vie. Mais, mais c'est ouais, je pense que j'ai la chance d'avoir euh, des grands-parents qui ont fait le, le Paris Foot de venir en France. Et je pense que c'est enfin voilà, je pense que m'ont poussé euh, plus ou moins. Je me dis que c'est tout, tout mon héritage qui a fait que. J'ai eu la force de me battre pour, pour y arriver quoi. Et Même si j'ai l'impression que ça a été facile mais, euh, Je pense que je le mérite quand même hein. voilà.
0: Merci David de m'avoir accordé ta confiance Et d'avoir accepté de nous dérouler Le fil de ton parcours Un grand merci aussi à Fernando Pour la mise en contact N'hésitez pas à suivre l'aventure de David Et la Toto Family sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans les informations De l'épisode J'attends également vos retours sur ce premier épisode De la saison 3 Pensez à partager l'épisode et à ajouter des étoiles sur toutes les plateformes de podcast. À très bref.